0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Jones un poco the sobre el lado para el suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vamos. LeBron James.
2: Spinning. LeBron all the way. <risa> James. What a night. Quedan 5
3: segundos, frigiendo ganó no este tribunal, la copa al juego, Luy Pérez, Luy Lovar, ¡Que viste! ¡Que el... viste! ¡Que viste! Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez.
4: ¿Qué pasa, chicos?
3: Y sustituyendo a Jacobo Fernández Pacheco, Bienvenido Fajardo.
0: Hola, chicos.
3: Que ¿Es cubano ahora o no <risa> <risa> es sí, de Pero si, además nunca dice eso. No dice, dice. Oh,
0: es que la verdad no sé ni qué dice. No tengo ni no. idea. ¿Será no dice hola, David. Hola a todos. ¿A hola, David, hola a todos. Ah, bueno. Pues muy bien. Mira, tenía una ver, foto. Pérez. Y ya la he cagado, así que. Je. Pérez,
3: esto. Venga, sácanos de aquí. ¿Dónde estamos?
0: Eh,
5: estamos eh, rodeando Europa. Desde que hoy vamos a estar rodeando Europa y vamos a mirar un poco al, al
3: otro lado del charco. Y hasta ahí puedo leer. Me parece estupendo. Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues nos pueden seguir en esta magnífica primera grabación nocturna en toda la historia de Zona 305 eh, a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram como arroba Zona 305 Podcast.
3: bien Fajardo, vamos a ver. A ver Hoy no... tienes ah, la sí. oportunidad de lucirte y ya te has botado el balón en el pie una vez. Pues es
1: que, eh, Segunda
3: eh, oportunidad. Eh, aquí es donde Jacobo normalmente nos dice dónde nos pueden escuchar. Entonces, pues... normalmente tú no tienes nada que comentar y hoy tienes la oportunidad de brillar como una supernova, diciéndonos dónde se nos puede escuchar.
0: Vale, pues eh, tengo dos pies, así que, que mejor <risa> que <risa> en el otro. Sé que hay diez, ¿no? Pero bien, ¿no? Sea,
3: Hasta ahí vamos bien. Muy
0: bien, bien. pues me sé tres. <risa> Anchor, Apple bien. Podcast bien. y Spotify. Vale. Vale. Como sé que hay un Radio Publi, puede ser. Bien.
3: Muy bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es la más gorda de todas? Bien, bien.
1: El
3: mm, no, <risa> la plataforma de podcast por Antonomasia. En aquí en vos, España.
1: Muy vos. bien.
3: Ya tenés cinco, ya tenés el aprobado. Todo lo que saques a partir de aquí es subir nota.
0: Yo me planto con el siguiente. Y se saque Radio
3: hay que María.
0: <risa> hay que saber cuándo abandonar.
3: Es radio, salimos después de Federico también.
5: Sí. Esto es como… Esta. ¿Os acordáis de Jeremy Lin cuando debutó con los Knicks y todo esto? Sí. Es como si Jeremy Lin hubiese dicho, ay, es que me duele un poquito la rodilla, hoy no puedo, no, no, me, no me
3: saque… Es Jeremy Lin no. al revés. Sí, sí.
1: <risa> no bueno chicos, venga, bien.
3: empezamos. Y vamos a empezar recuperando una pequeña sección, la de las noticias, de la que me voy a encargar yo. Vamos a empezar por la ACB, y es que Sergio Llull supera a Chechu Biryukov como segundo máximo anotador de la historia del Madrid en Liga CB. Delante de él solo queda su compañero Felipe Reyes. Lo malo para Llull es que le va a resultar bastante complicado alcanzar a Felipe teniendo en cuenta su intención de jugar hasta los 87 años. En Euroliga, Héctor Messina, entrenador de Olimpia Milán, publica una carta en la que pide que se pospongan las competiciones europeas a causa del coronavirus. La idea de Messina es que primero se terminen las competiciones locales, lo que es pues, Liga Española, Liga Italiana, cada una de las ligas de su país, y que luego se juegue en los torneos europeos como Euroliga, Eurocap, Liga de Campeones, para evitar eh, tanto movimiento, ¿no? Intentar hacer como una burbuja o, o algo así, creo que es la idea, para evitar los contagios, ¿no? Además, tenemos justo con nosotros a Héctor Messina que nos va a contar un poquito sus ideas. Y para rematar, noticias desde la NBA. Y es que ya tenemos calendario oficial. Eh, la liga volverá el 22 de diciembre, en la que será oficialmente la off más corta de la historia. 72 días desde que terminó la temporada anterior, el 11 de octubre hasta que empiece el, el ya comentado 22 de diciembre. Se jugarán además 72 partidos, de los cuales se espera que LeBron defienda en 4, más o menos. Además, las finales terminarán como tarde el 22 de julio, un día antes de que empiecen las Olimpiadas, el 23 de julio, lo cual complica mucho la presencia pues, de dos de las grandes estrellas en NBA, como son Alex Katt, Russo y Jared Dudley. Dicho esto, pues creo que ya podemos terminar con las noticias y meternos a esta maratón de debates que tenemos hoy, porque bueno, vamos avisando a los oyentes. Como no está Jacobo, hemos tenido que cambiar un poquito la escaleta del programa y en el debate previo al programa hemos dicho, oye, pues en vez de cambiarlo un poquito, ¿por qué no la cambiamos mucho? Y como tenemos muchos temas de conversación y además estamos aquí en sesión golfa y cafetera grabando por la noche cada uno. desde... Eso, habitación. Pues vamos a hacer un programa centrado en debate. no. Entonces, El primero de los debates que os queremos traer que va a ir picadito eh, con un jugador misterioso para no perder las buenas costumbres, va a ser sobre Euroliga. Que, pues mira, ya que estamos Sergio Pérez, ¿por qué no nos introduces tú el tema, ya que eres nuestro experto residente en Euroliga? Y nos cuentas un poco el estado de la situación y ya pues vamos comentando entre todos.
5: Bueno, eh, por hacer un símil, la situación es como cuando tienes un grupo de jabalíes hambrientos encerrados en un redil y abres la puerta Mientras, puede que la cosa salga bien pero realmente nunca sabes lo que va a pasar y lo normal es que algo malo pase pues así estamos eh, eh, casi todas las jornadas hay partidos suspendidos por coronavirus cosa que es lógica y normal eh, por lo cual los jabalíes nos están comiendo <ríe> entonces por lo demás, bien quiero decir, se está viendo buenos partidos de Euroliga, competidos mmm, con más o menos plantillas completas eh, pese a un inicio bastante errático en ese sentido y con buen nivel en general, con muchas sorpresas sobre todo, muchas sorpresas de equipos no tan esperados arriba de la tabla
3: eh, Alberto Bienve bien, ¿Algo que comentar?
5: Supongo que lo más eh,
4: interesante en estas primeras jornadas ¿no? es encontrar un, un equipo ¿no? muy, muy típico de... de uh, suele estar en buenas posiciones pero quizá no tan pronto y tan arriba, ¿no? si hablamos del Zalgiris, eh, que bueno que tiene un buen balance para empezar, eh, a pesar de pues, estos eh, partidos tan erráticos que, que acaba de comentar Sergio Pérez. Y, y otro equipo que me llama la atención que esté tan arriba Porque no acostumbra a estar en posiciones mmm, tan altas Que, como siempre decimos, ¿no? esta competición es muy larga Ahora con este formato nuevo que llevamos unos años eh, en forma de liga mmm, Tan pronto estás muy arriba, como te metes en una racha de tres partidos Porque no tengas eh, buena presencia en casa, los viajes y demás Pero por ejemplo también el Bayer que esté arriba, esas dos a mí son esos dos equipos que más me están destacando en ese segundo y tercer puesto
3: Sobre
5: todo el Valle ¿eh?
3: Yo Igual. del Zalgiris lo, lo que creo que es más curioso, y perdona bien que enseguida ah, te paso es. la palabra es eh, que parecía el año pasado que era el equipo un poco que estaba ahí gracias a la grandísima labor de Jasique Vicius, ¿no? que siempre los hacía rendir por encima de sus posibilidades y más allá de que no le está yendo mal en el Barcelona, ni mucho menos, con lo cual no podemos hablar de Jasique Vicius no lo hacía tan bien con Zalgiris sí que es verdad que no han notado para nada el cambio de entrenador, más bien todo lo contrario, ¿no?
0: Pues mira, hablando de, también del Barcelona, eh, que está siendo literalmente un rodillo, ¿no? Está arrasando con, con prácticamente todos los rivales que tiene, el último partido ha sido una paliza. Eh, pues quería mencionar también un poquito al Valencia, ¿no? Tiene un equipo que desde mi punto de vista ha mejorado, Bastante, bastante desde la temporada pasada, muy interesante, muy completo, bastante dinámico, un partidazo que hizo Van Rossum ayer, es un base que nos gusta mucho en, en este equipo nuestro y, y son quintos, la verdad es que con, es cierto que es pronto, no es eh, van 4-2 y a lo que decía Alberto a, a dos partidos perdidos, una mala rachita, se nos van, pero ahí están. Están jugando bien, están jugando centrados, están compensando un poco ese balance. Pues eh, ahora mismo creo que van 4-4 en la Liga, van, van tanto el mismo número de victorias como derrotas. Entonces yo creo que se están esforzando también por compensar un poco esta falta de concentración en, en ganar un poquito más y en tirar un poco más para la Euroliga. Y me está gustando, me está gustando cómo está jugando el Valencia.
4: Digo, no, nos da la sensación, antes de, antes de que dejemos a Valencia en el olvido que precisamente este año sus fichajes han sido mm, hechos al dedillo digamos que, uh -huh. que han, han sido pensados justos para, justo para que complementen bien la, la plantilla uh
1: -huh.
4: y, que, y que terminen a lo mejor de, de, fome, de formar esta obra maestra de este Valencia que le gusta tanto cor correr y rápido y tal eh, que le gusta tanto este estilo a Jaume Ponsarnau que desde aquí por supuesto a Jaume le mandamos un saludo si nos escucha
5: sobre todo, dan un paso adelante. ¿no? El objetivo de Valencia es entrar de manera fija y permanente en Euroliga, son los grandes candidatos a ello, y entonces necesitan dar un paso adelante. Por eso se están centrando más en hacer buen papel en Europa que el señor Bertomeu, no Bartomeu, Bertomeu, que es el presidente, les vea y vean que es un proyecto solvente. Y la liga, bueno, pues al final saben que hay unos playoffs y que su papel es quedar tercero o cuarto en temporada regular y ya veremos qué pasa. Por eso le estamos viendo a, a mayor nivel.
3: Claro, no olvidemos que al final, pues eso, en, en el, sabiendo que una temporada de Euroliga y ACB siempre se hace muy larga, eh, no es de extrañar, al final el Valencia, no olvidemos, sí, está décimo en Ligandesa pero va 4-4, estamos hablando de que el Vasconia que es tercero, está 6-3, con lo cual solo con una derrota menos. El Valencia no está tan lejos, a medida que avance la temporada sabemos que se va a igualar todo como que para que por lo menos esté metido en play probablemente dentro de los 4-5 primeros. Y a partir de ese momento creo que ningún equipo quiere ser el que se cruce con Valencia ni en primera ronda ni en ningún momento de la temporada de, de los playoffs. Y, y si mientras tanto les da para poder seguir en buenas posiciones en Euroliga, meterse en ese top 8 e incluso aspirar a, a Final incluso, Four, que sería el gran salto.
0: Pues... Incluso aspirar a, a esa misma posición que mencionabas tú en la liga de prefiero no enfrentarme más Valencia, pues que encima si llegan a colocarse en esa posición eh, top 8, que esos equipos de, de top digan, mira, mejor a Valencia no, porque vienen con muchas ganas de demostrar lo que vale
5: Sí, la Fonteta siempre, si está llena en este caso, eh, siempre es un campo complicado. Y perdona, David, simplemente muy cortito, que las deja un poquito en el aire, el tema de Zalgiris y, y Yaciquevicius. Yo creo que el año pasado pasaba que Yaciquevicius era el nombre más importante de ese equipo, como nombre, como tal. Entonces, se le daba más importancia, seguramente, de la que tienes. Entonces, este año que no está Yaciquevicius, que hay un, un entrenador austríaco, que yo creo que es la primera vez que veo un entrenador austríaco en mi vida, en general… <risa> Pues parece como que, bueno, pues nada, esto es nada, pues fatal y sigue siendo un equipo muy competitivo. Y también ha ayudado que gran parte de sus partidos en casa han podido tener mm, mucho
3: público. Eh, bueno, comentar, ya que estamos, vamos a rematar un poquito lo que son equipos españoles. Eh, unos equipos españoles que, aparte del Barcelona que sí es cierto que en Euroliga va primero destacado y en Liga CB va segundo solo por detrás del Madrid. Los demás equipos sí que notamos como mucha diferencia entre su rendimiento en Europa y su rendimiento en, en Liga Andesa, ¿no? Tenemos al Vasconia, que es octavo en Euroliga y tercero en Liga CB. El Valencia, que como ya hemos comentado, es quinto Euroliga y décimo en Liga CB. Y el que más se está notando esa diferencia, el Real Madrid, que en ACB va destacado primero, todavía en batido, y en Euroliga está Onceavo, bastante lejos de las posiciones de vértice. La temporada es muy larga, es una temporada muy atípica. Pero eso es verdad que sorprende ver al Madrid sufriendo tanto en, en Euroliga, ¿no?
4: Sí. Mm, a, a mí si me permitís entrar aquí, eh, que es algo que, que yo quería comentar eh, hoy, eh, hay planificaciones distintas, por supuesto, para ACB y para Euroliga. Y, y si nos fijamos un poco en, en los equipos y demás El Bar, el Barcelona, por ejemplo, ya que, nos, ya que nos hemos vuelto un poquito lo que es para España Y centrarnos ahí Es un equipo que tiene que estar arriba solo por la plantilla que tiene a nivel de calidad Da igual lo que haga, debe de estar ahí Luego otra cosa es que cuando lleguen los momentos importantes de la temporada Como siempre ocurre Veremos si rinde o no al máximo nivel cuando tiene que rendir al máximo nivel en el caso de Valencia y Vasconia, también me parece que es otra de las jugadas de cada año, ¿no? El, el ahora que empezamos bien, el ahora que vamos con energía, ¿no? Eh, vamos a sacar todas las victorias que nos puedan faltar al final cuando ya estemos quemados de tanto viaje, de tanta acumulación acb y demás. Y el Real Madrid es, pues, por, por la pequeña comparativa, eh, la selección española, ¿no? Siempre empezamos mal y a medida que pasan los partidos vamos cogiendo ritmo, engrasamos la máquina, esto va subiendo y en casa pues para tener buenas sensaciones de algún lado y en Euroliga las cosas al final yo creo que también al Madrid le van a acabar llegando, entonces un poquito desde el punto de vista de planificación creo que, que eso puede ser lo que le, le esté ocurriendo en mi opinión a los cuatro equipos de, de España.
3: Eh, yeah. Yo antes justo es que os quiero dar la palabra a ti ya Pérez bienve permíteme que os lance una pregunta y me respondes tú vale
0: Claro.
3: si es cierto que tiene sentido lo que dices Alberto pero creo que no tenemos que olvidar que más a una hora que la temporada NBA ya se ha oficializado el Madrid probablemente pierda a su mejor jugador por, bueno por decir seguro pierda a su mejor jugador que es Facundo Campacho entonces eh, bienve cómo ves las opciones y Pérez también si quieres que ya que eres el, el más madridista de este grupo ¿Cómo veis vosotros dos las opciones de este Real Madrid? ¿Cómo van a suplir esa falta de campachos si es que van a ser capaces de suplirla?
0: Mira, pues Yo creo que empiezo yo porque sé que Pérez luego va a profundizar más porque en el fondo es lo que tiene ser madridista que sabe buscar un poco más de soluciones. Eh, no conoces yo creo a todos que... los que... madridistas, ¿eh? <risa> porque, <risa> joder, hay algunos. Te conozco a ti. <risa> es que es lo importante. Entonces, eh, yo creo que ya la decisión o los comentarios que se tuvieron las noticias que hubo de Campazzo antes de la, del inicio de temporada ya hizo un poco de herida en el equipo desde mi punto de vista. Eso siempre hace herida. Cuando tu mejor jugador sabes que se quiere ir o que se va a ir, eso ya hasta el propio jugador yo creo que le tiene que, le tiene que afectar un poco en su rendimiento. Sí que es cierto que sigue siendo el jugador más importante del Madrid, eh, pero afecta un poco a la mentalidad de equipo y puede que sea un factor que ya esté pasando factura, aunque ellos no lo crean y ellos digan que no, que siguen siendo el mismo equipo de siempre, que cuentan con Facundo para todo el tiempo que esté, pero por mucho que lo digas, te puede afectar luego en el juego interno en, en la forma de compaginar con todos los compañeros, puede ser un factor ¿Cómo solucionarlo en el caso de que se vaya? Pues creo que lo hablamos hace un tiempo y puede que la solución esté en la probítola y, y parece ser que él lo está demostrando y lo está intentando y quiere, quiere hacerse ver de que cuando se vaya eh, Capacho pues va a estar él y, y creo que está marcando jugadas de nivel las estadísticas, no voy a mentir, no las he visto pero seguramente esté haciendo buenos números, no creo que esté destacando demasiado, pero bueno, aquí para esto ya también viene Pérez y, y que nos confirme él un poco
4: Yo, yo antes de que empieces, Pérez, un, un pequeño apunte, para, para luego no tener que alargarme yo y es que yo sigo pensando, que también opino que se ha relajado bastante, que no va a haber una oferta NBA lo suficientemente sustanciosa de manera económica para que Facu al final se vaya.
5: Yo creo que ya lo tiene, hablado y más o menos hecho. Pues si no, no te metes en este embrollo. Sí. De demás. Eh, A ver, se notó mucho, se notó mucho, sobre todo al principio, porque no terminaba campazo de... de de entrar en ritmos, le entraba disperso. Eso sí, en cuanto llegaron realmente los rumores de que se iba a empezar ya por Navidades, es cuando él dijo, mmm, vale, perfecto, más o menos ya lo tengo hecho, adelante. Y Lazo lo que ha hecho es una huida hacia adelante, en ese sentido, es decir, vale. Campazo más o menos parece que lo vamos a tener hasta Navidades de 2020, por lo cual vas a jugar... Eh, ¿Cuántos minutos tiene un partido de, de tu 40? Pues vas a jugar 45. <risa> <risa> no, yo lo entiendo. Tienes a tu mejor jugador o uno de tus dos mejores jugadores y con fecha de caducidad, que suene muy mal, pero bueno, mmm, vamos a aprovecharlo. Me parece bien. Y así tienes a los No mejor. es
3: un riesgo, Pérez. ¿No crees que es un riesgo que el equipo se acostumbre a tirar mucho de campazo cuando sabes que se va a terminar viendo? Puede ser un riesgo,
5: puede ser un riesgo, pero mmm, son muchos partidos. Está también tirando en, a su medida de la provítora y a los Con la lo está teniendo mucha paciencia. Entonces lo que no quiere es quemar a los otros dos y decirle, vale, cuando llegue 2021 les voy a tener frescos y son muchos partidos. Entonces la provítora lo que está demostrando mucho... Es su nivel, sobre todo en Liga Andesa. Ya ha sido
1: mmm,
5: MVP de alguna jornada, buen nivel, en Euroliga todavía le cuesta. Le cuesta coger ritmo. Ahí Lasso está tirando más de campaso, aprovechando ¿no? la coyuntura. Lo, ya que puede, para adelante, ¿no?
3: pero o sea, bueno podemos hablar que es un poco la sublimación de eso que hace Lasso a veces, de que hay jugadores que se caen de la rotación, entre comillas, inexplicablemente, y luego vuelven porque los está reservando. En este caso es eso con esteroides, ¿no? Decir, vale, mira, sí, yo quemo este hombre los dos o tres meses que lo tenga para asegurarme de que los dos que van a tener que tirar del carro en la etapa decisiva tengan las piernas frescas.
5: Sí, porque estamos viendo que ahora mismo las bajas te llegan cuando menos te lo esperas y necesitas tener a tus jugadores en posiciones importantes eh, frescos. Es así, entonces yo creo que sí, está tirando por ahí un poco y es eso, es un poco huida hacia adelante. Pero bueno, coincido también un poco lo que ha dicho Alberto con el tema de calendario, ¿no? que el Madrid pues, se lo está tomando con paciencia, con calma, sabe que hay muchos partidos y, y bueno, hay partidos que sí que están siendo más disputados, ¿no? Que, que no es que esté perdiendo de 20 todos los partidos de Euroliga.
1: Entonces, sí, bueno, bueno,
3: olvidemos que al fin y al cabo lleva tres victorias, lo cual lo coloca a un solo partido del cuarto, que es herbache que es un onceavo puesto bastante engañoso también. Muy engañoso,
5: es decir, es que esto es muy largo, no queda muchísimo, son seis partidos, bueno, seis partidos, el este ni lleva tres, <risa> decir, son los que son y entonces bueno yo no me preocuparía hasta cierto punto porque es cierto que Joder, la final se te va está yendo un Facundo Campaso, <risa> que la probitula está bien pero no sé si llega el, para ser un base titular de un equipo campeón de Euroliga tengo mis dudas ojalá me me confunda y, y todo vaya genial
3: eh, Sí como tenemos que hablar bastante más de Euroliga luego porque también vamos a comentar un poquito lo que es la situación la carta de Mesina y soluciones para este problema que tenemos ahora con el coronavirus me gustaría ir cerrando un poco esta parte del debate y que me comentéis, si queréis, cuál es vuestro equipo favorito, teniendo en cuenta que es una temporada extrañísima y uh -huh. va a ser muy complicado acertar con los pronósticos porque se va a hacer muy larga y pueden pasar un millón de cosas. Pero sí que me gustaría que me dijerais eso, qué equipos veis como los máximos aspirantes y si me queréis comentar también qué equipos veis como grandes decepciones, pues aprovechad y adelante. ¿A quién le apetece empezar?
4: Voy yo. Mismamente, si queréis. Eh... Bueno. <coughs> Creo que mmm, mi apuesta personal va a ser este año por gusto y por el estilo de juego Valencia. Creo que, que a pesar de que ahora mismo estén arriba, bajarán, pero digamos van a tener ese papel de asustadores. Hay quien se los cruce, eh, creo que va a ser Zalgiris, ese asustador, ese de, realmente a quien no me quiero cruzar.
5: Ese outsider, ¿no? Que,
4: sí, aunque, aunque totalmente, aunque estén, estén ahí arriba ahora, pero luego siempre les pasa lo mismo. Pinchan, se meten sí. al final, eh, y, y, y algún cabeza de serie va a decir, joder, el Zalgiris, vaya. Y, y la decepción, un año más, aunque yo creo que tal... Olimpia, Milano, yo creo que siempre lo siento David, pero es que, es que siempre están en tierra de nadie
3: Yo fíjate, creo que Olimpia, Milano este año va a ser el año bueno, porque ya el año pasado no olvidemos que iba mucho mejor que otros años tienen a Mesina en el banquillo tienen probablemente la plantilla más profunda de, de la Euroliga, o una de las más profundas y cuando tienes a Mesina en el banquillo, te guste más o menos, pero el equipo no se va a dormir en los laureles tienen a gente con mucha mili también, como es el Chacho, como es Gigi Tome, o sea es, es, Milano siempre es el saco de las hostias y es normal, porque lleva muchos años mereciéndose ser el saco de las hostias, pero yo creo que este año sí que como mínimo mínimo top 8 y, y pelear mucho por meterse en Final Four, creo que sí que van a estar ahí. ¿Coincide decepción, David? Uf decepción… Hombre, depende, quiero decir, el Alba-Berlín porque es lamentable ver sus partidos o, o decepción de un equipo verdaderamente a lo mejor, por el momento, está decepcionado bastante CSK, lo que pasa que, claro, la temporada es muy larga. Pero sí es cierto que CSK, cuando la temporada pinta rara desde el principio… Malo. Malo. O sea, que y creo que me voy a quedar con CSK.
5: El, el lazo, porque yo creo que el favorito es el CSK, precisamente. Me parece que, que, pese a que la temporada esté siendo rara, sigue siendo favoritísimo. y Para mí, decepción va a ser el EFES, el Anadolu F el se ha demostrado que no Larkin, no parti. Sin Larkin es un equipo que se queda muy, muy, muy cojo. Y en una temporada como esta, en el partido más eh, indicado, te falla o se te lesiona, coronavirus o lo que sea. Por lo cual creo que el año bueno era el año pasado y les hicieron una faena. Que se se lo he dicho. Es un equipo que, <ríe> mientras esté Mike James y Clyde Ward, es el favorito siempre.
0: Y además tenen un tío ahora como Sengelia que va a aportar, que aporta muchísimo. Y es un fichaje súper interesante. Mis tiros iban un poco por, por los mismos que Alberto, sobre todo con el Valencia, porque pues, lo he defendido en Mogollón, así que voy a cambiar un poco y voy a ponerme más en un papel de, de equipos como españoles. Por así decir, de que han jugado una fase final en, en temporadas tan raras como, como estas y saben a lo que a lo que viene la cosa, ¿no? Entonces, eh, en general creo que van a ser de los equipos más preparados para enfrentarse a una liga tan extraña, tanto el Valencia como el, el Madrid, y si remonta y recupera, que es eso, van 3-4, o sea, tampoco van tan, tan, tan mal. Están ahí, mmm, se pondrán las pilas y, y volverán. Pero el Vasconia también, Vasconia joder, ha sido campeón de liga. Ha sido sí, campeón pero, de liga y en Euroliga sí no que es cierto importa. que es... En, en, en Euroliga sí que es cierto que, que cambia la historia mucho, pero bueno, yo creo que algo pueden hacer este año y fuera de los equipos españoles, pues mira, el Bayern está sorprendiendo mucho, ¿por qué no? ¿Por qué no? qué Pérez dice que no? Pues no.
3: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? <risa> no? no? Bien, ¿por qué no? Y decepción, bueno, pues... Chicos.
3: Ah, perdona, pensaba que ah. había dicho decepción.
0: O sea, que voy rápido que es fácil que creo que es el kinky que es pues son unos kinkis que, que voy a decir que, que están, jugando, están jugando que da pena macho que lo siento
3: mucho pues nada muchas gracias chicos eh, no vayáis muy lejos porque vamos a seguir en Europa pero antes vamos a tomarnos un pequeño descanso con el jugar misterioso Por mi eso que hoy os traigo yo, aprovechando esta, esta situación un poco distinta de programa, y os voy a hablar de un jugador, eh, jugador en NBA principalmente, aunque luego hablaremos de que ha estado también en otros equipos, que empieza su carrera en 2010, como no, drafteado, y el primer equipo que le da una oportunidad de jugar son los Golden State Warriors. Síguenos en redes.
4: Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona 305. Punete al equipo.
3: Como lo prometido es deuda, seguimos aquí en Europa, seguimos hablando de Euroliga y vamos a hablar de la ya comentada carta de Messina Vamos a por un Vamos a profundizar un poquito más con el contenido de la carta y lo que ha dicho el bueno de Héctor y básicamente comenta que deberían paralizarse la, los torneos europeos, terminar las ligas locales como hemos comentado antes y a partir de marzo o abril que se retomen los torneos internacionales para que terminen a tiempo para los Juegos Olímpicos que de alguna manera sirvan incluso de preparación, que terminen con suficiente margen para que todavía hagan la, la preparación como tal los varios equipos y pues comenta que la salud de los participantes y la integridad de la competencia son las prioridades y estaremos agradecidos por siempre como fanáticos a nuestros dirigentes por sus decisiones. Comenta también la, la importancia de tener en cuenta que eh, sería una temporada bastante falseada con todos los contagios que hay, porque al fin y al cabo estamos viendo partidos en los que un equipo se presenta o con la plantilla muy justa o que faltan sus estrellas por contagios. Entonces, ante una temporada que con el coronavirus, con tanto viaje es más fácil, si ya es complicado que no se contagien dentro de su liga local, si encima van a tener que estar viajando entre países, pues peor aún. Entonces, creo que no lo, no lo explicita como tal, pero sí, la idea yo creo que sería hacer una especie de burbuja NBA a la europea, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, si os parecería buena opción, si estáis de acuerdo con él, ¿no? Os dejo que arranquéis el debate un poco por el aspecto que os parezca más interesante. Alberto.
4: Vamos, vamos a ir por partes. Lo primero, valiente por la carta y recalco valiente porque a posteriori... En este programa, pues yo le pondré una posición a Etero eh, pero tiene un pero, efectivamente. Uno solo ¿Cómo uno solo. Sí, bueno, más de uno, por supuesto, pero el principal, así para, para iniciar, es cómo coordinas distintas ligas europeas, nacionales, uh -huh. cada una de su país, por supuesto, para que mm, acaben antes, para que se juegue luego Euroliga. Cuando hay no es, muchísimos... no es difícil, ¿eh? No, pero me refiero, sobre todo por intereses, me refiero. Son ah, más los equipos que no sí. participan en Euroliga que los equipos que sí participan en Euroliga. Entonces aquí son unos pocos grandes los beneficiados y muchos pequeños los que a lo mejor no les interesa
5: que esto suceda. Has dado el clavo. Es que es eso. Es que el problema son los pequeños. Que tú hablas con un aficionado de estudiantes y te dirá Sí, está muy bien esto, pero yo que no juego Europa en marzo ya termino, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde gano dinero? ¿Dónde genero ingresos? Es, una, es un modelo de, de equipo grande. Aparte de que están
3: obligados a jugar eh, Muchos partidos en poco tiempo Con un calendario, digamos Todos los equipos tendrían un calendario Euroliga CB Es decir, de jugar entre semana y fines de semana sí. Para poder terminar a tiempo Entonces claro, esos equipos Como bien has comentado, estudiantes Por decir un equipo Como podemos decir cualquier otro equipo De, de, de la parte baja de la tabla Como puede ser el Bilbao, el Guipúzcoa, El labrada el Andorra o quien quieras Son equipos que no están construidos Para jugar cada cuatro días tiene una plantilla más corta, donde tienen que tirar un poco más de esos jugadores estrella. Entonces, otra vez, los grandes beneficiados serían los grandes equipos, ¿no? Sí,
5: además, los no... grandes brotes, perdona, no sé ni sí, eh, están llegando de Rusia. Eh, es tremendo, ¿eh? O sea, equipo que va a Rusia, equipo que llega con mínimo cuatro contagiados. Entonces... La solución de Mesina es que todos los equipos todas las semanas vayan a Rusia, eh, ya sea en marzo o en abril, entonces vas a tener el mismo problema.
0: Entonces, no, no. Sí, a lo que quería ir yo un poco es a que eh, se basa simplemente el, la queja de los equipos pequeños en eso, en que no tiene un equipo formado para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Porque en cuanto a ingresos, da igual. En cuanto a ingresos, nadie va a ganar más o menos porque no va la gente a ver los partidos. Si eso ganará más, quien tenga los un porcentaje más alto de derechos publicitarios, tema de... y demás. De ahí no se va a sacar mucho más pasta. Pero... estoy de acuerdo con Mesina. Yo siempre defiendo la, la salud eh, cívica, pública, por, por encima del deporte. Ya lo defendí cuando se cancelaron nuestras competiciones... Y lo seguiré defendiendo, porque en el fondo esto es algo muy serio, es un problema muy grave y no solo pones en riesgo a un equipo entero, sino a toda la gente que se relaciona con él. Entonces, eh, arriesgar tanto por una competición no creo que merezca la pena, sino se va a hacer bien y no se está haciendo bien. Entonces yo no vería mal el, el no... Pues si sí, el, el si estudiarlo o hacer la temporada más corta y ya está, que eso ya tendrías que hablarlo y si funciona bien y si no, ya ahora mismo da igual la carta porque ya ha empezado la, la Euroliga y no la van a parar, básicamente. Entonces eh, yo creo que bien la intención, mal el tiempo, para decirlo
3: yo eh, estoy totalmente de acuerdo creo que realmente otra de las claves es la que acabas de decir que todo esto se tendría que haber hablado antes ahora queremos eh, salvar los muebles cuando ya es demasiado tarde y nos encontramos en una situación que al paso al que vamos va a tocar otra vez confinamiento y otra vez se van a tener que suspender competiciones cuando lo inteligente habría sido viendo sobre todo el éxito de la burbuja nevea que es decir, soluciones hay Entiendo que a lo mejor es complicado hacer una burbuja para una temporada entera, no es lo mismo hacerla dos o tres meses que hacerla un año entero, pero si esta conversación la, la abrimos antes con los equipos pequeños también para separar las dos competiciones y que no coincida, no es lo mismo pactar esto con los equipos pequeños de alguna manera que les pueda beneficiar, ya sea con un mayor reparto de los derechos televisivos teniendo en cuenta que no va a haber, in, que no va a haber espectadores, ya sea de cualquier manera para luego tener ese espacio para la Euroliga, pero ahora de repente, en medio de la temporada, tener que venderle a tantos equipos la idea de, oye, vamos a reducir eh, calendario, para, o sea, calendario a nivel temporal y vamos a condensar partidos para que podamos rendir en la otra competición, es absurdo, nadie te lo va a comprar. Entonces, a pesar de que estoy de acuerdo con la idea y con el contenido, efectivamente llega demasiado tarde. Alberto, querías comentar algo,
4: ¿verdad? Sí, voy a comentar una cosita y, y voy a abrir, yo creo, un, un melón que hoy puede darnos tiempo a degustar un poco A ver qué, qué os parece, ¿vale? Que también está un poco relacionado con esto eh, Lo primero que yo quería comentaros eh, respecto a esto de lo, de, lo de la, las medidas que ha hecho me eh, Yo estoy totalmente de acuerdo, yo también sabes que durante estos últimos meses me he posicionado un poco a, a tu lado En ese sentido de la salud por encima del deporte, ¿no? Pero me darás la razón que, cuando tienes los medios para poder llevarlo a cabo, y sobre todo cuando se mueve tanto dinero, si es posible con seguridad, digamos, o sea, con continuos PCRs, con mucho cuidado, las medidas adecuadas y tal... Al final, si te lo puedes permitir bajo esas circunstancias, es viable. Otra cosa es lo que tú dices. ¿Se está haciendo del todo bien, realmente? No, o se ha hecho de dicen manera... Los datos no.
3: Los claro, datos claro. de contagios dicen que no. Claro, pero, pero
4: obviamente no podemos comparar... O sea, vamos a comparar, o comparar ¿no? Pero que no es comparable eh, meter unos jugadores en una burbuja que sabes que no, estás, que no están contagiados. Estamos hablando de que estos jugadores viajan mm -hmm. dos o tres veces por semana. Mm -hmm. ¿Cómo no se van a contagiar? Si es que eso es...
0: Que no ya más, de por sí... Sí, perdón, Alberto.
4: Nada, lo, quiere decir que es lo más lógico del mundo. Y ahora, si queréis decirme un poquito respecto a esto... Y ahora ya después abro el melón.
0: Sí, es que yo creo que eh, ya de por sí es absurdo que viajen. O sea, es que es obvio. O sea, solo por pisar el aeropuerto ya te pones en un gran riesgo. Por mucha limpieza que se tenga. O sea, los asintomáticos son el mayor peligro de esta enfermedad. Básicamente. Y es que nunca sabes con quién te puedes cruzar, qué puedes tocar, un despiste ya te puede llevar al contagio. Entonces el hecho de que estén viajando do, de, dos veces por semana entre países europeos, es que o sea, no sé en qué cabeza cabe el hecho de que se puede hacer cuando sabes que va a salir mal. Si es que recomiendan no viajar, básicamente. Entonces, si vas a hacer una competición europea de este estilo, ya que van a viajar, que viajen todos al mismo lado. Porque lo único, que vas a lo único que puedes conseguir con esto Es que se siga espar eh, esparciendo por toda Europa Entonces, que vale Que, que casi todos los que vienen de Rusia eh, Pues mira, acaba resultando Que cuatro del equipo contagiados Coño, pues si hay un patrón estudialo y paralízalo Si los equipos que van a Rusia cada vez que vuelven Vuelven con cuatro contagiados Mete penalizaciones a los equipos rusos O a la organización de esos equipos Porque hay un problema ahí
4: Y sobre lo que dices... Eh, Verías con buenos ojos, esto ya me meto directamente contigo y los demás si queréis por supuesto, tener una sede de partidos Euroliga? No una burbuja, sino una sede?
3: Viable. Aparte que el problema vuelve a ser el mismo, porque al final si te reúnes con equipos que vienen de sitios en los que se han contagiado, da igual que no seas tú el que viajes.
0: Ya, El contagio
3: de... lo vas a tener igual O se crea una burbuja donde no se muevan de ahí claro. O si no, que vayan todos al mismo sitio Es lo mismo que que vayan cambiando de sitio sí, en realidad no, si no, es es, nada.
0: no soluciona Porque básicamente está trayendo gente Que vale, que solo vas, vas a un sitio Y sabes que van a estar ahí Y de ahí mmm, no va a pasar más Pero es que luego vuelven a, vuelven a su país Y Aparte lo que, de que hacen ahí no sabes Tiene
3: qué. toda la pinta de tener alguna razón extra Y de ahí ese inviable tan vehemente ¿no? <risa> A ver
5: es que eh, estáis hablando con el tema de burbuja con una mentalidad muy NBA estadounidense. Y es que en la NBA se juega en un país. No, no me digáis ahora los Raptors, vale, sí, bueno. Se juega en un país. En esto estamos hablando de que se juegan en, en siete países diferentes. Entonces, ya, no puedes hacer una sí. burbuja porque todos los beneficios económicos realmente van hacia ese país donde se organiza la burbuja. Entonces. Si se organiza, vamos a poner en Madrid Perfecto, España, fantástico Pero te dirán los italianos No, no, yo quiero mi parte del pastel
4: Suiza. Hablo de
5: italianos, televisión Patrocinios, hoteles eh, Restaurantes Todo este tipo de cosas Por eso se sigue jugando Y no se puede organizar una burbuja en, en Europa Aparte de lo que creo que ha comentado David Que es el tema que no es lo mismo Ocho partiditos Y luego unos play Que una temporada regular en el que se juegan 30 partidos. Entonces, sí, pero ahora nos colocamos que es en un
3: problema muy gordo, yo creo, y es que eh, la Euroliga tuvo los redaños, que me parece bien, de cancelar por completo la temporada pasada y dejar el, el torneo vacante. Pero no, es, no se pueden permitir hacerlo otra vez, porque dos años seguidos de ser incapaces de terminar la temporada. Igual que el año pasado puedes decirles, son valientes por anteponer la salud, este año la imagen que te queda es, esta gente es una incompetente que es incapaz de montar un torneo en condiciones. Además, Entonces, es que si... a como de lugar, tienen que terminar esta temporada, que es lo, lo triste y lo peligroso, ¿no?
0: Es que a mí lo que me preocupa es eso, que, es que además no tiene pinta de que haya un plan si se vuelve a cancelar. O sea, si se vuelve a haber cuarentenas estrictas y vuelven a cancelar vuelos internacionales, no veo que la Euroliga tenga un plan para, para hacer una burbuja, por así decirlo, porque no la lo veo En ver. general
5: es, es muy hermética en este tipo de cosas, ¿eh? no suele decir Entonces,
0: nada nunca. ¿eh? A mí, vale, que puede ser muy complicado por, por lo que tú decías, pero de que el país en el que se haga, pues mira, pues mira que no sea un país de, de ningún equipo de la Euroliga, ya está. Ah, y, y, y
5: me da lo mismo que me da igual, van a decir Llevas...
0: Llevas a representantes de las cadenas que se elijan de cada país. O sea, estoy poniendo, eh, no será tan difícil si tu función es continuar con la liga. No será tan complicado con tal de que siga, con ciertos requisitos de si hace falta que lleve a un cámara y a un, a los eh, casters de cada país a la burbuja para que retransmitan los partidos. Si tengo que dar acceso a todas las televisiones de todos los países que juegan los partidos, se le da. Porque ya, si pero... lo que importa es hacer la competición, se organiza y se hace. Pero así, no. Porque es que esto es un puto... Perdona, tío, que, que, que siga porque estoy cabreado y creo que... se. estás es una... calentando, te estás calentando. Es, es, es un despropósito enorme, es que no me jodas, tío. O sea, yo, para poner un ejemplo ya personal, llego sin ir a ver a mi novia cinco meses. Ah,
3: de ahí el enfado, claro. <risa> Mira, Antes de que tío, te calientes.
0: No, es que eh. la gente... No, no debe viajar internacionalmente. Por mucho que sea una competición, centra de la liga local y cuando se plantea un proyecto de, Euro, de Euroliga bien, lo haces. No pones en riesgo la salud de jugadores y de todos los que le lo rodean.
5: Bueno, lo primero... Es que no quiero... que Quiero seguir hablando de baloncesto en ese sentido, por eso solo quiero nombrar esto. Es su trabajo, entonces, ¿vale? Eso lo primero. Sí. Es, es trabajo, no lo veamos como jugadores, como trabajadores. Lo segundo, la Euroliga no se llama Euroliga, se llama Turkish Airlines Euroliga, por lo cual a Turkish Airlines le interesa que haya vuelos, esto es lo primero, y es la que pone la pasta, por eso no se puede hacer también en parte una burbuja, porque dice, ah, vale, yo soy Turkish Airlines eh, y los vuelos eh, eh, entonces hay muchos problemas de más contagiados sí, pero no viene tanto por los jugadores sino viene por todo el entorno que vas a Lituania y te encuentras que hace dos semanas había 5.000 personas en el pabellón porque lo permite el país, entonces no es un tema tanto de la competición, es de cada país, en España no hay público, punto, perfecto ningún contagiado cuando vienen para acá Vas a Rusia de, per, per,
3: perdona, Pérez, que te pare, pero es que tiene sí. que ver con lo que estás comentando, solo poner un, poner un pequeño inciso, que es mucho más complicado hacer la famosa burbuja que estamos comentando tan alegremente, porque como ya hemos comentado antes, no es solo como la NBA que montan su torneo, es que aquí lo tenemos también que compaginar con los torneos locales, -local que es, es otro que... lío más, que no es solo, vale, nos ponemos de acuerdo y ya está, es que tendrías que encontrar un plan que funcione a nivel Euroliga de vamos a quedar todos en este país y a jugar en esta burbuja pero además que todos los países que participan en la Euroliga, los equipos de media-baja tabla estén de acuerdo con el cambio de calendario, que es que con que una liga no acepte el cambio de calendario, ya se te va a, a, a paseo y todo mira, el evento.
0: Por ejemplo, el hecho de que en ciertos países haya espectadores y en otros no. Me parece a mí una medida súper fácil, siendo la Euroliga, de, de, de poner una regla. Mira, es sencillo. Queremos que la Euroliga siga y bien, ¿no? Pues, ¿cómo podemos conseguirlo? Sin espectadores. Es una temporada. Tampoco tampoco te vas a arruinar. Además, los equipos que juegan la Euroliga no es que precisamente les falte dinero, por lo general. Entonces, por un. Ur... No, o sea, no, no están en la bancarrota, no son estudiantes, ¿vale? Entonces. Eh...
3: <risa> un estudiante sí, sí. es el saco de las hostias de este programa. Y es que
0: <risa> Lo siento mucho, pero es que lo tienen ganado. O sea, el... esa solución es fácil. La Euroliga dice: si quieres competir este sí. año, no Pero puedes puede tener espectadores. ¿no? Sí. Y no pasa nada, porque no te vas a arruinar. Son eh, los partidos que tengas de Euroliga. ¿Vale? Los va a ver por la tele más gente. Vas a ganar más en derechos televisivos. Te quedas sin espectadores. Ya está. Es tan fácil como es. Sí, Oye,
4: ya, ehm, ya, que, ya que me lo estáis poniendo. Porque es que me, me lo estáis poniendo en bandeja. Y, está y con el melón a...
0: maduro ya ahí. Eh, claro,
4: o sea, es que. Es que lo estáis poniendo ahí para... Pa, bueno, pa perdón, Alberto,
5: una, una pequeña cosa. Entonces, hemos quedado que lo de la carta de Messina eh, es inviable, ¿no? O sea... bueno,
4: espérate, espérate. <risa> espérate decir que, bien, es que bien, pero es mal. El, melón, el melón va por ahí también. El melón va por ahí también. Ya le habéis clavado cada uno vuestro cuchillo a discreción. Y yo os planteo lo siguiente. Si en vez de Euroliga se llamara Champions y lo regulara otro, el otro organismo la fiba creéis que ocurrirá lo mismo porque yo creo que no porque al final la, la, la fiba en mi opinión tal como lo veo podría regular también lo que son las ligas nacionales europeas y que todo fuera un formato completo y que funcionara como fiba
1: mmm,
4: no manda por así decirlo pero ayuda a regular a CBE, ayuda a regular ya Paciente, es que te, ahora, lo ahora. A,
3: te lo voy a desmontar muy rápido te lo voy a desmontar muy rápido sí. que es con las ventanas las ventanas se dio que en ese sentido la fiba que diga la fiba lo que quiera que es que luego cada uno va a hacer lo que le salga de la narices porque claro. si la fiba tuviese ese poder regulatorio no hubiésemos tenido el desastre de las ventanas porque se habrían puesto todos de acuerdo
4: claro pero yo no estoy yo no estoy hablando de que de que la fiba tenga el poder porque a mí por ejemplo las ventanas que ya lo hemos tratado alguna vez por supuesto eh, no estoy de acuerdo con ellas. Pero yo tengo la sensación, y a lo mejor no soy el único, de que las, las ventanas es un intento de, pues voy a tocarle las narices a la Euroliga. Sí, sí, claro. Más que, más que voy, a, voy a tratar de hacer las cosas de una nueva manera. Para bueno, sé que o no sé cuánto, ¿sabes? A,
3: a la Euroliga, pero es que a las ligas locales también, porque no olvidemos que es que hay veces que coincide con partidos de liga y que por eso van los jugadores que quieren ir, que es que a lo mejor no pueden ir ni los de media tabla, que van porque le tienen mucho apego a la selección, o porque es la única opción que van a tener de jugar con la selección.
1: Por supuesto, equipos de media la, tabla que se guerra. han quedado
3: sus jugadores en las ventanas, no lo sí. olvidemos.
4: Pero la, la guerra la guerra abierta y que todos conocemos Realmente no implica a la ACB o a la Liga Italiana O a, implica Euroliga y a Euroliga y a FIBA Entonces yo lo, yo lo que digo es hasta cierto punto Lo podemos llamar FIBA Que ahora por eso yo quería abrir ese melón O lo podemos llamar como queramos Pero nos da la sensación que al menos en Europa Está esa necesidad de que Tanto ligas nacionales, europeas como Liga Internacional Europea, llamemos la Euroliga, llamemos la Champions, como no sé qué, están muy faltas de ir en la misma dirección.
5: Sí, pero te voy a desmontar rápidamente tu medio teoría. La Champions League ya existe.
4: Lo sé, lo sé.
5: Lo regula la FIBA y están haciendo exactamente lo mismo que la Euroliga. O sea, están viajando igual, eh, no sé qué, entonces... Da igual que la Champions juegue el de andorra que el Real Madrid, porque habría. No, hecho No, pero, pero sobre todo
4: esto de la regulación va, y vuelvo, y vuelvo a, al tema principal al final del debate, a la carta de Messina. O sea, uh -huh. al menos la carta de Messina, hasta cierto punto, si está todo bajo el mismo mando, bajo la misma regulación, puede llegar a tener algo de sentido, puede llegar a tener alguna posibilidad, que es a lo que yo quiero llegar. Reconduzco el, el debate otra vez a, a donde hemos empezado.
5: Sí, pero es que eso es inviable, porque es que cada, cada liga nacional tiene su poder en el que la FIBA no puede meterse. Esto es así. Claro, si
3: sí, es que al final la carta de Messina en la forma puede estar muy bien, pero lo que está claro es que es un brindis al sol. Sí.
1: Mm. Es, es un
5: paso hacia la Superliga Europea y de me salgo de la Liga Nacional. Es algo que aboga. Es decir, vale, sí, la Liga Nacional está muy bien, pero lo que interesa es un periodo de X meses en el que solo estemos los buenos. Y ya veréis cómo nos ven y qué buenos somos. Es eso. Sí. no yo, lo funciona? yo creo que funcionaría. Uh, yo creo que no. Uh, eso es otro tema de debate. Eso es otro melón, eh, pero eso es un
3: melón muy gordo. <risa> eso es otro día, porque además es un debate que se lleva teniendo mucho tiempo. Y alguna vez lo hemos tocado un poco de refilón en este programa. Pero no, no, se abrió, que... se abrió,
4: ¿eh? Ese ya se abrió. Otra cosa es que se terminara, pero... Sí, eso,
3: eso pero pero claro, un par es que... De
4: bocados. Uf, es que ese es grande, ¿eh?
3: Pero vamos, en resumen, eh, alguno de vosotros me quiere dar... No os voy a pedir todas las medidas para solucionarlo porque A, no las tendríamos y B, nos tiraremos aquí muchas horas. Pero si sí os pido que cada uno de vosotros me diga una medida que creáis que no sea inviable y que podría ayudar a, a la situación actual.
0: Yo, yo voy yo rápido, que he hablado mogollón y así termino, termino ya, que ya la he dicho la medida, la de quitar espectadores. Ya está, poner una regla de que fuera espectadores, para todo Dios, sin, sin concesiones.
5: Sí, yo iría más, que coincido y lo comparto, por muchísimo más hermetismo en viajes y, y, en, y estancia en ciudades, mm, hoteles exclusivos a poder ser, o muy cerraditos, y del pabellón al hotel, del hotel al pabellón y al aeropuerto y ya está.
4: Mm, yo voy a abogar un poco más por el por una cosa que se ha comentado en NBA eh, para, el, para el calendario, que ahora hablaremos también un poco de, de ello, ¿no? Pero... Eh, de aglomerar los partidos en, en una zona concreta ya sabemos que al final son realmente uno un partido fuera y un partido en casa no pero que que a lo mejor tengas que jugar mmm, de seguido en centro europa varios partidos y solo te muevas por centro europa y no vayas a, a, a españa a, luego a italia algo, sino que si existe la posibilidad de que repitas a lo mejor en un país en, en jornadas consecutivas pues a lo mejor eso no sé no es como voy de un punto a otro y me la juego más con dependiendo el, el, el índice de contagios que tenga un país o el que tenga el otro sabes jugando un poco con esos índices
5: mira te recojo el guante porque el problema de eso es que hay partidos de ligas locas entre medias, pero a lo mejor no sería mala opción hacer como sedes en cada país es decir que en españa se jugase siempre en valencia juegue contra el madrid y barcelona lo que sea en rusia en el pabellón del CSKA Puede ser incluso más. Y quizás, claro, es que. Es que sin público, antes, claro.
4: Claro, quizá antes no me habéis entendido bien. Yo cuando decía sede Euroliga, me refería a eso. No me refería a una sede en medio de Europa, tal, sino mm. que mm. cada país tuviera su sede neutral y efectivamente, pues, sin público, eh, con uno, unos, unos establecimientos muy, muy selectos solo para jugadores de Euroliga del hotel al pabellón, del pabellón al
3: hotel, del, del hotel
5: al aeropuerto Eso sí podría ser más interesante, Iván. Sí, ahí
3: volvemos al mismo problema de que a lo mejor se puede enfadar algún equipo de decir, ¿y por qué tenemos que jugar en Valencia en vez de jugar en Vitoria, o en vez de jugar en Madrid o en vez de jugar en Barcelona? Yo creo bueno, que pues coges una sede que no
4: vaya a nadie, Zaragoza.
0: La, ca la capital del país y a, a, a tomar por vientos, o sea, ya está <risa> Que <risa> ya, no hay equipo pero... de París me da igual, se juega París
3: Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. De todos modos, como en la capital sí que hay equipo, como puede ser en este caso Madrid, los otros equipos pueden decir, sí, sí, muy bien, capital, todo lo que tú quieras, pero te estás llevando tu la, la ventaja. La cosa, la cosa quejas. Sí, a ver, <risa> el tema es ese, quejas, va a ver. Sí, sí. De todos modos, eh, estoy de acuerdo prácticamente con, con todas las medidas que habéis hecho. La verdad es que no me habéis dejado ninguna razonable por decir. Podré intentar decir alguna poco razonable, pero como hemos venido a hablar de cosas razonables,
1: Poner a no voy a
3: contaros la razón y, y, y las gracias ya que estamos. Y vamos con la segunda pista del jugador misterioso antes de rematar con el último debate de la jornada. Y es que nuestro jugador misterioso ya hemos dicho que ha jugado en Estados Unidos, también ha jugado en China y algunos de los equipos que ha jugado ya hemos comentado los Golden State Warriors, también comentaremos los Ángeles Lakers, los bien amados por Sergio Pérez, Atlanta Hawks, los bien amados por Alberto Rodríguez, New York Knicks, los amados por nadie, Brooklyn Nets, además de los Toronto Raptors y los patos de Pekín, los Beijing Ducks síguenos en redes
4: estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305
5: únete al equipo
3: Y como lo prometido es deuda, último debate de hoy, eh, del tema que ya hemos comentado, el calendario NBA, que ya es oficial, 72 partidos, empezamos el 22 de diciembre, tendremos ese maravilloso 25 de diciembre, día de navidad, como siempre, con la buena comilona y la buena cena viendo NBA, y abro yo el debate ya con mi primera opinión, 72 partidos para mí implica que los grandes ganadores de las negociaciones han sido los jugadores que van a cobrar prácticamente su sueldo completo. Totalmente. <risa> Vamos.
5: Digan lo que digan, ¿eh? Sí, sí. Eh.
3: Todos los jugadores, menos LeBron James, que a sus 35, casi 36 años de edad, cuando empieza la temporada y después de jugarse temporada y playoff, lo de tener la off más corta de la historia, ya LeBron, y esto no es una de mis bromas de las noticias, ya ha dicho que va a delegar en Anthony Davis, que para eso lo tiene.
0: <risa> Va a ser un poco como Kawhi, ¿no? Va a decir, oye, tal vez eh, me duelen un poco las piernas, ¿no? Para este partido.
5: Sí, ¿no? bueno, lo de Kawhi es que ya es otra historia, ¿no? Lo de no ir a los entrenamientos y cosas así. De... Pero bueno, no, es lógico, pero... lo, lo de Lebron es lógico, o sea, tira
0: sí, aún así yo... Un momento. Y aún así yo creo que va a intentar implicarse todo lo posible para jugar, para demostrar que está ahí, que sigue liderando el equipo, que los descansos que se va a tomar serán perfectamente justificados porque yo no veo a LeBron descansar porque sí. Porque los no lo los
3: descansos se los va a tomar durante los partidos en defensa, que es lo que lleva haciendo un tiempo, y yeah. probablemente en temporada regular es lo que va a hacer.
0: Para eso tiene Anthony Davis, exactamente. Exacto.
3: Pero bueno, como no hemos venido a hablar de LeBron, hemos venido a hablar del calendario, yo creo que las claves son dos. La primera, ese empezar todavía en 2020, que yo creo que es algo que no teníamos muy seguro nadie, y segundo, eh, ese calendario clavado con alfileres para que un hipotético séptimo partido acabe el día antes de las Olimpiadas.
5: lo bonito que puede ser eso?
3: <ríe> Sería <ríe> precioso de no ser que eh, si hay algún jugador que llega a la final de la no va a ir a las Olimpiadas. Lo veo absolutamente no, yo, yo imposible. Yo creo
5: que directamente lo que van a hacer es que los jugadores que entren en playoff no van. Yo creo que va a ser esa la medida. Es posible,
3: yo creo que los de primera ronda probablemente todavía sí, alguno sí, se pueda meter, sobre todo de selecciones que lo necesiten mucho. Es decir, puede ser, sí. Eh, un ante si los backs no llegan hasta las finales, o incluso llegando, a lo mejor Grecia dice: Mira, Yanis, vente, a lo mejor descansas un poco los primeros dos o tres partidos, pero te necesitamos aquí
5: yo iba más por selección americana pero si sí tienes toda la sí. razón, mejor digan mira, sí. ya que estás caliente, tío, venga que son dos semanas, tres vente que te necesitamos a no la americana,
3: razones. bueno, alguno se puede apuntar de los que lleguen un poquito más lejos, sobre todo teniendo en cuenta el desastre del mundial, que ya sabemos que Estados Unidos en general, cuando una competición la, les va muy mal a la siguiente suelen ir con todo este mm -hmm. año se les puede complicar un poco, pero me sigo esperando que vayan con una, con una selección muy top.
0: Sí, además que un hipotético caso de que los equipos lleguen a la final a lo mejor son tres jugadores entre los dos equipos que, que estarían implicados porque si llevan a, a jugadores son a superestrellas, entonces no tampoco creo que afecte mucho y si algo tiene la selección de Estados Unidos es sustitutos por todos lados y buenos precisamente.
4: Sí, pero, pero al final tener en cuenta que son las Olimpiadas, ahí sí que hay gente que ya, la, no. va a ser la selección de Estados Unidos de, de segunda línea, por así sí. decirlo. No, eh, sí, que... Aquí a lo mejor, fíjate, yo lanzo. Lo lanzo ya. Es que a lo mejor quiere ir hasta Lebron. Es que a lo mejor es. Hasta, lo que ha dicho de quiere ir, eh. No. Es que a lo mejor sí. es su última olimpiada antes de si sí, Es no, que ¿no?
3: en una temporada normal yo daría por hecho casi que iría. Pero una temporada como esta, con la edad que tiene, a no ser que los Lakers caguen muy pronto en playoff, cosa que a priori me extrañaría, Pff, teniendo ya 36 años, dos años seguidos llegando hasta las finales, la offseason más corta de la historia, y encima todavía se tiene que ir a las Olimpiadas, yo creo que no le da el físico, por muy si animal las, que sea.
0: Si va a las Olimpiadas va, va a ser pajitar todavía, porque
1: su cuerpo sí, no le dará para más. Bueno, Sobre todo es este un jugador que cuida
3: tanto su físico como es él. Exacto.
5: Pero bueno, como este año los Rockets no se van a meter en play pues tendrán a Harden y a Westbrook,
0: ¿no? <ríe> a ver, yo, yo creo que está todo muy medido, como bien ha dicho David ahí al dedillo, para, para que compaginen con todo lo posible en un caso de que la situación ya se normalice del todo. Y le va a pesar a muchos jugadores. En una temporada con los mismos partidos eh, tan rápido todo es cierto que también habrá que ver cómo, cómo va la pandemia en Estados Unidos porque es, es prácticamente el peor país del mundo respecto a esto y no tiene pinta de que vaya a mejorar algo puede que mejore porque mira, me salgo un poco el tema ha ganado Joe Biden, entonces vamos bien ¿no? pero no tiene pinta de que vaya a arreglarse mucho y sin una burbuja Primero habla, habrá que ver si la NBA sigue adelante. No, yo no, creo que, pero... que sigue. ¿eh? <risa> o sea, Ay, la mitad no. de la plantilla estará contagiada, pero eh, sigue hay,
3: adelante. Hay una clave principal para este, como dice Pedro siguen que es el siguiente. El, el, la diferencia entre empezar el 22 de diciembre y empezar a mediados de enero, según estiman fuentes como Adam Silver, son de entre 500 y 1000 millones de dólares más recaudados.
5: Buena fuente esa,
3: ¿eh? <ríe> más datos. Pérdidas de más de un 10% durante la pasada temporada. Sin público se habla de una pérdida del 40% esta temporada. Es decir, cada dólar cuenta. Con lo cual, paralizar la temporada tiene que ser un absoluto desastre. La situación de contagios entre los jugadores para que se planteen paralizar la temporada otra vez. Sobre todo teniendo en cuenta que ha habido fuentes no oficiales que comentaban que los jugadores decían que sí, que sí, que la burbuja muy bien, pero antes te mato que volver a la burbuja. Sí. Eh,
4: eh, es que ya. quiero decir, est estaremos de acuerdo
3: en que hay dos vías de enfocar
4: esto. Uno, vamos a ver eh, y le vamos a dar el voto de confianza porque la NBA al final siempre innova. Al final siempre se saca las, las maneras para ser pionera. Pero... Vamos a ver en esta época qué tal es el viajar, ¿vale? El viajar. Veremos a ver, ya sé sí. que es distinto que en Europa, porque en la NBA, por suerte, todas las franquicias tienen su jet privado, tienen todo muy bien medido en ese sentido, con lo cual son mejores medios incluso que a nivel Euroliga, ¿de acuerdo? Pero aún así hay que viajar.
3: Sí, pero no olvidemos la idea de estar en sedes regionales, digamos. Para sí, no que tener que gran. viajar al pabellón de cada equipo, o sea, van a hacer una especie de micro burbujas de manera que no tengan que viajar a los 30, eh, a las 30 ciudades, bueno, eh, 29, sí. 28 si contamos Brooklyn, Nueva York, ya sabéis, con todos los matices, pero bueno, a las 30 sedes, digamos, de cada equipo sí. y que se pueda reducir a 5
4: Claro, que eso Habrá que verlo. Final. Desde
3: luego no va a tener el hermetismo de la burbuja que se demostró que era una medida fantástica para que todo funcionase sin ningún problema y para que se pudiesen olvidar del, del coronavirus como si no existiese. Veremos a ver qué tal funciona. De momento hay que darles el voto de confianza porque hay que reconocer que la liga que mejor ha llevado este problema han sido ellos.
4: Y, y sobre todo, ya de, de su opinión Sergio Pérez, en, en ese sentido... Eh, claro, había había estas, este debate de jugadores y propietarios y dirigentes de la liga Porque los jugadores eran más proactivos a empezar el, el, en enero ¿no? en y concretamente el día de Martin Luther King eh, Pero claro, es lo que has dicho tú Esos datos eh, tan apabullantes a nivel eh, de dinero Es que al final... cuando ah, Y luego sobre todo, ya no solo es por el dinero que lo es, sino... Cuando te ha salido bien, es que al final te puedes permitir eso. Te puedes permitir el, el... tienes que confiar en mí, ya lo hemos hecho una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer otra más? Que luego ya se fastidie o no, pues bueno, eso ya va a ser otra historia y ver qué sucede. Y la otra cosa que quería comentar, que lo he dicho un poquito antes, era este... Este, digamos, estos... Yo las voy a llamar a partir de ahora, si antes los back-to-back back, y luego los back-to-back-to-back... To back to back, pues eh, esto van a ser sin, sinceramente las semanas de la muerte, ¿no? Eh, sí. eh, estas aglomeraciones de partidos que se están planteando en. Pues vas a Nueva York y vas a jugar en la temporada cinco veces contra Nueva York, pues esta semana vas a jugar de esas cinco veces tres veces. Que es otra de las medidas que ha planteado la NBA de cara a, a evitar contagios, a reducir el número de viajes. Pero. Es que, claro. Muchos partidos condensados también.
5: Bueno, a los americanos esto no es que les dé igual, pero les importa menos. Solo tienes que ver el béisbol. Que eh, juegan cuatro partidos seguidos en cuatro días contra los mismos, en el, mismo en el mismo sitio. Es decir, que bueno, y además los jugadores es que tienen que claudicar. Es decir, han luchado mucho durante muchos años para reducir los back to back, los cuatro partidos en cinco días, pero la NBA Adam Silver les habrá dicho, oye. Vale, está muy bien. Aceptamos lo de los 72 partidos y empezar en diciembre. Pero os va a tocar esto, ¿estáis dispuestos? Y ellos, con tal de no dejarse ni un dólar, han dicho, pues adelante. Entonces, o sea, bueno, que
3: si no es sorber y soplar a la vez, no puedes pretender tener un calendario cómodo y jugar 72 partidos en 100 meses. Y ellos,
5: llevamos viendo muchísimo tiempo y años que van consiguiendo además que se alargue la temporada, que empiece antes, una semanita antes, dos semanitas antes. Ahora es lo que toca. Entonces, claro. bueno, Queremos muchas giras, muchos, eh, pues eso, estarte un mes fuera y recorrerte todo el este o todo el oeste. Bueno, al final lo que nos importa es que haya liga, que podamos ver los partidos y si un día no está no sé quién porque tiene coronavirus, pues pensar que es como si se hubiera hecho, se hubiera hecho un skins de pequeño. Es así.
3: Sí, bueno, no olvidemos que el mismo Westbrook, por poner el ejemplo más conocido de la última temporada, pues ya se perdió algún partido antes de empezar la burbuja, que
1: en
3: y en todas las ligas estamos teniendo ese problema. ¿no? Antes, antes de seguir, sí que quiero comentar las fechas clave un poquito, ya hemos dicho 22 de diciembre inicio temporada, 25 de diciembre yo creo que va a ser la jornada inaugural de verdad, ¿no? cuando veremos esos grandes partidos, cuando sentiremos la vuelta del NBA. 18 de noviembre empieza el, será el draft y Agencia Libre y Training Camps 1 de diciembre. Con lo cual habrá pues, tres semanas para prepararse antes del principio de la temporada de NBA. Yo creo que va a ser interesante también ver cómo funciona este, esta Agencia Libre, este año tan particular. Además, está muy claro que va a haber una reducción del techo salarial por la reducción de ingresos. Con lo cual también va a ser curioso ver cómo van a trabajar, qué contratos se van a ofrecer sabiendo que luego probablemente un contrato muy alto esta temporada puede mmm, partirte mucho las piernas en los próximos años, en los que el techo salarial sea más bajo. Y nada, pero es complicado vaticinar, teniendo en cuenta que no sabemos todavía el calendario oficial en cuanto a contra quién juega, cada equipo, en qué orden y, y todo eso. Pero bueno, eh, ¿con qué os quedáis de, de este nuevo calendario, de estas nuevas fechas? ¿Qué tenéis ganas de ver?
5: Mi pregunta, que no lo sé, entiendo que sí hay, es si hay oleada.
3: Entiendo que sí, entiendo, entiendo que, que no sí, sea... pero
5: no descarto que sea una, o sea, que se cancele en un momento de la temporada. No, no, lo, no lo descarto, no se ha dicho nada al respecto y es algo que me extraña, que no se ha confirmado como grandes fechas el All-Star, cuándo va a ¿eh? no ser
0: Pues yo, fíjate, creo que me apetece ver mucho el principio de temporada porque van a estar muy animados y no me apetece ver tanto el final porque creo que van a llegar tan reventados al final de la temporada, que muchos equipos van a decir, ¿para qué? Si, si no, si voy 20 partidos por debajo Incluso de, lo, de entrar a playoffs, ¿Para qué? Entonces Eso creo sí. que el peligro del tanking este año va a estar muy presente. Y muchos equipos no se te... van a cortar un pelo. Van a decir, mira, es que tengo a 10 contagiados. Y puede que sea mentira.
1: Creo
5: que va a ser al revés. Fíjate lo que te digo. Que, que el, el principio va a ser mucho más lento. Porque los equipos se lo van a tomar como pretemporada. Y luego el final va a ser lo interesante. Y luego va a ser totalmente al revés. Pensar que ya de por sí en el inicio normalmente pues se lo toman de aquella manera. O sea <risa> que ahora más.
4: Yo, yo por, me, por, por mencionar, eh, eh, bueno, metemos ahí la, la, la cuñita, ¿no? Programa 63 ya hablamos de que esto podía suceder. Esto del, del tema de los de los límites salariales, cómo iba a afectar, cómo tal pero por dar un poquito más dato actual, la NBA lo que sí que ha declarado es que no va a tocar el límite salarial al menos en la próxima temporada, al menos en la próxima temporada, pero que lo que sí que hará es que eh, de los contratos que se firme, deducirá el porcentaje de los contratos. Es decir, imaginemos que la NBA eh, genera un 15% menos de, de beneficios. Pues el contrato firmado el jugador recibirá un 15% menos de su sueldo. Y eso no afectará a los límites salariales de las franquicias. Esto al final va a ser una carrera contra el reloj. ¿En qué sentido? Si la NBA hace muy buena temporada económicamente, el límite salarial se verá menos perjudicado y los jugadores posteriormente menos perjudicados porcentualmente. Con lo cual, claro, esto es un juego de riesgo ahora mismo. Porque la NBA está diciendo, yo no toco el techo salarial, ¿de acuerdo? Pero como no cumplamos objetivos, os quito el dinerito.
5: Así que venga, alí ¿eh? Venga, alí -ups, ups, ¿eh? <ríe> <ríe> y triples, muchos triples, muchos triples. <ríe> sí, bueno, a ver, es una opción muy... Realmente es lógica y está muy bien medida. O sea, no, no lo estorleces al principio. Lo malo es cuando ya el jugador, eh, como Draymond Green, se lo haya gastado todo en sustancias y en, de servicios, y no tenga un euro en, o un dólar, en este caso, en la cuenta, diga, ahí va, que le debo a los Warriors eh, tres millones. Y, y bueno, pues será gracioso. Pero bueno, sobre todo me preocupan eh, los, los jugadores que cobran menos, porque al final, bueno, es cierto que se reduce mucho para que Stephen Curry, en vez de cobrar 50, cobre 40. Pero el jugador que cobra uno, que o dos, que pasa a cobrar 750, uf, puede ser un paro o sea, para es, su economía. Estás
3: diciendo que Alex Caruso ya está llamando a, a Estambul diciéndoles que los injertos para el año que viene, ¿no? Que sí, este sí. año no. Que corten, no va a poder que ser.
5: corten, que. Bueno, y Durán. Lo de Durán sí que es dramático.
3: <risa> Hemos
5: subido una foto a Twitter sobre esto. Tenemos que hablar de Kevin, ¿eh? Uf.
0: Bueno, ya os digo yo que. Pero también es que hablamos de unos sueldos. Están tan altos que a mí no me parece... O sea, que alguien se queje de que en vez de ganar 750 mil dólares al año, ganan 600 mil. Es como... Mira, la, la situación es la que es. Que sí, que son 150 mil Que es una Sí, pasta. pero a pero
3: ver, la esto... Bien, esto bien, bien, no no, no nos queramos meter en ese... En el...
0: Eso sí que es un melón gordo. Es por decir, porque tanto. Eh, nos metemos en un tema que ya no es de baloncesto, sino de dinero en general. Entonces yo creo que pues que sí, que vale, que está muy bien quejarse, que me parece muy bien que los jugadores pequeños, por así decir, que reciben salarios menores, se puedan quejar de ello, pero tío, que no ganan mil euros al mes, ¿sabes? Que no, ganas un pastor. Pero... pero solo un
3: pequeño matiz
1: que es. Hola. ¿Pues
0: Ahora, eh, parece ah, sí, que bueno. no o <ríe> pues sí, a ver, habla ahora
3: hola, ¿me oís?
0: sí, ahora sí, sí. 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 Que sí eh, por eso sí, seguido, sea, o sea, porque te sí, hemos sí, perdido sí, sí. Y, y he dicho, vamos a tirar para adelante
3: sí, nada, pues iba, iba a comentar, pero bueno podemos dejarlo ya que se ha cortado ahí ver, eh, pues, como... yo creo
0: que nos yo creo que nos quedarían como mucho 10 minutos para que lleguemos a la hora y media Cortaría, cortaría
3: como ya tal. el debate y nos metemos ya en un juego misterioso y tal, a no ser que tengáis algo así muy que comentar, pero yo creo que ya hemos repasado un poquito en este todo.
4: tema yo nada más. Vale, pues si quieres haz, haz un corte, remata
3: y cierra. Sí, gracias chicos y tal, y le comentamos a jaco su corte, vale. Bueno, pues, chicos, muchas gracias por estos tres debates de hoy. Eh, ahora vamos a ir con un juego misterioso y Top y para rematar, pero antes sí que quiero pedirle a los oyentes que hayan llegado hasta aquí que nos comentéis un poco qué os ha parecido este formato un poco distinto de programa para saber si podemos apuntarnos de repetir la maratón de debates o si preferís que, que menos chapa y menos hablar y que traigamos alguna cosita un poco distinta. Yo la verdad que me lo estoy pasando bastante bien, he de reconocer
1: sí,
3: sí. así que nada pues eso, por favor comentarios Twitter, Instagram iBox, e Spotify donde sea, bueno Spotify no se pueden dejar comentarios porque ya me entendéis, dejadnos ahí
0: le el puedes dar a seguir, el comentario.
1: como un
3: comentario ¿sabes? también ya nos comentéis que os el programa y ahora sí, por fin nos vamos con la última pista por misterioso ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de quién es este Juego Misterioso?
4: Yo ah. voy cerrando, ¿no? Pero, pero verás cómo vas a sacar otra pista y ya me lo vas a dar la vuelta. Entonces. No,
3: la, la sí. tercera he sido muy buena persona y el tercero os lo va a dejar muy claro. O sea, Ya la tercera prácticamente es pista del tonto. Luego tengo la pista del idiota, por si acaso, <risa> pero ya la tercera es pista del tonto. Entonces, repito, fue draft no drafteado en 2010, pero los Warriors le dieron una oportunidad. Ha jugado en los Warriors, como ya hemos comentado, en los Lakers, en los Nets, en Atlanta, en Nueva York, en Toronto y en Pekín. Y tercera pista, eh, se pasó cuatro años estudiando y jugando en la Universidad de Harvard. Oh, pues. Yo ya sé quién es. Es facilito, cuando digo esta pista se vuelve bastante fácil Es que yo de, Harvard, sabe?
1: yo de
0: Harvard solo conozco, solo me suena a uno, en realidad
3: Pues probablemente sea ese, Alberto, ¿a ti se te ocurre alguien? A mí me ha jodido Ah, vale,
0: vale, vale, los equipos <risa> no están en orden
3: No, no están en orden, no he dicho a que ver. estuviesen en orden en ningún momento Hostia,
0: yo, yo, no, yo no sabía que le habían dado la primera oportunidad a los Borrios, ya sé quién es Sí, de
3: hecho... Yo... Bueno, dinos quién es, eh, bienvenido, y, ah. y matizo eso que acabas de comentar
0: Puede que sea el primer jugador misterioso que adivino O sea, puede que me la bote en, en un tercer piso responde! Bueno, yo,
5: yo... solo Antes que, de que lo diga, si no me equivoco Yo he hablado indirectamente de él en el programa de hoy
3: Sí, justo, es que además te he oído mencionarlo al principio del programa Y yo diciendo, uy, no reaccione mucho Que si no se va a notar Pero Bueno, bienvenido. A puede, ver, que, puede que sea bandesta. de Taiwán, ¿verdad? ¿No? Esa era la pista del tonto.
0: Vale, vale, pues es Jeremy Lin
3: Bien, muy bien, has acertado. Vale. De hecho, como bien comentabas tú, eh, se recuerda mucho la faceta de los Knicks, pero el primer equipo que le dio la oportunidad, donde además no lo hizo mal y ya empezó a ser un jugador de culto, fue en los Warriors, porque además en San Francisco hay una grandísima comunidad asiática. Y fue una de las razones, él además, eh, eh, si no recuerdo mal es nativo de allí, con lo cual cuando se le selecciona se convierte en un jugador, digamos, a la Caruso antes de convertirse en un jugador de rotación importante. Uno de estos jugadores que casi no jugaba, pero ya se le tenía muchísimo cariño por, por esa comunidad asiática y por ser de la zona. Y luego de repente lo fichan los Knicks, parece que no va a jugar casi nada y pasa pues, lo que recordamos, que durante dos semanas fue la mayor estrella del baloncesto mundial, prácticamente. Pues nada, esta ha sido la última pista. Qué pena, Alberto, que no hayas mm, acertado a, a Jeremy Lin de tus queridos Knicks.
4: ¿Sabes por qué no le he acertado? Porque fue algo tan fugaz que no nos sacó de la mierda. Así Oye, que...
0: el, el mejor jugador de los Knicks de la década, prácticamente. No mientas, ¿eh? No, no mientas.
3: Buenas, gracias chicos, nos vamos ya para rematar con el tope y el flop. Síguenos
4: en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Lo mejor y lo peor de la semana. Eh, ¿Quién quiere empezar?
5: Ah, Empezó yo, que últimamente siempre arranca otro y me apetece empezar. Eh, voy con mi top, que es Javi Juárez, el nuevo entrenador de Fuenlabrada, que ha sido llegar y de santo tres victorias en un equipo que estaba a la deriva. Así es que enhorabuena, me alegro mucho por él. Y mi flop, Alba Berlin porque hombre, una cosa es perder en casa y otra cosa es que te ganen de 40 <risa> metiendo solo 60 puntos. ¿no? Entonces, bueno, que se lo haga mirar a Ito, que, que tiene mucho trabajo por delante.
3: ¿Bien,
0: Sigo yo con mi top, que sería la pareja tavares Campacho que parece que están, están salvándole eh, las cositas al Madrid en Euroliga. Es lo único salvable en la Euroliga, porque en, en, en Liga ya hemos visto que están arrasando. Y bueno, siguen siendo la mejor pareja de, del baloncesto europeo. Y el flop va para, para el jugador del Valencia, que ahora no me sale el nombre. Kalinic. Para Kalinich, que porque no entiendo por qué. ¡Alberto! Juega <risa> es misterioso, eh. Uh. eh
5: Bienvenido,
3: bien, ¿por qué es Kalinich? No te he escuchado, perdón.
0: Ah, vale, perdón. Porque se ha
1: quitado
0: la
3: barba, básicamente. <risa> ¡Alberto! Bueno,
4: mi top, a pesar de que ya hemos dicho que, por supuesto, y debatido y redebatido. Eh, que sea en cierto modo un brindis al sol, eh, mi top es la, la carta en cierto modo de Messina, ¿no? también hay que tener la, la valentía para declarar esas cosas y que quizá toda Europa se te eche encima o no. Y, y mi flop, eh, por muchas ganas y muy amante que sea de la NBA, el calendario no acaba de convencerme. Creo que tiene demasiadas cosas que tienen que revisar. Eh, ya hemos dicho este tema de viajes eh, no es lo mismo una burbuja eh, sí que es verdad que es a nivel nacional pero claro decir que Estados Unidos a nivel nacional con el tamaño que tiene este país pues bueno, hasta cierto punto y me preocupa mucho cosa que no he mencionado y quería mencionarla en el flop eh, la cantidad de lesiones que yo creo que podemos encontrarnos esta temporada porque ya no solo es Venimos de, una, de, venimos de una situación en la que bueno, eh, nos hemos eh, hecho parón, arrancada, jugar en verano que el cuerpo no está acostumbrado a eso, poco descanso, otra temporada casi completa y el colmo para algunos jugadores va a ser Juegos Olímpicos.
3: Pues eh, yo me quedo como top con Sergio Llull, por esa efemérides de colocarse como segundo máximo anotador del Madrid en Liga CB y como flop pues me quedo con el desastre, por llamarlo de alguna manera, del partido entre el kuchaban y Casamón-Zaragoza en Liga Femenina, donde durante el descanso una de las jugadoras del club de Zaragoza ha dado positivo al COVID y se habían hecho, la historia es que se habían hecho dos tests, uno el viernes para la selección y el sábado para el partido, o viceversa, ahora mismo he de reconocer que no recuerdo el orden de los dos y el resultado de uno de los dos ha llegado en medio del partido, que yo creo que cuando el los resultados del test se hacen y no los tienes antes de empezar, la idea del test pierde absolutamente todo su sentido, entonces algo tenemos que hacer si queremos que esto funcione y pues para rematar eh, Jacobo nos ha dejado apuntado de reconocer con qué canción quiere cerrar el programa yo abro el último debate en este programa tan <risa> lleno de debates. ¿queréis que nos quedemos con la canción de Jacobo o alguien quiere hackear al DJJ y proponer su propia canción? Uf,
5: a ver, yo soy muy de hackear al DJJ pero... quiero. <risa> a ver, es que, que es, es, que que es
4: veros, el día, en realidad es el día pero es que... Pero yo creo que...
5: Uf. Qué pereza pensar una canción. ¿no? Mira, a ver, yo, yo creo, creo, que... Una yo creo que, si todos, que si es que todos populamos. pensamos
0: que es el día, por algo es. ¿eh? puede ser Hay que dejarse llevar, chicos. Hemos venido aquí a jugar.
5: Yo tengo una el... propuesta de canción, ¿eh? Dime, dime, A ver.
4: Yo a ver.
5: diría... Eh, sorry seem to be the, harder word, the hardest word. Word, yo, joder, inglés. Word, uh, Word, and the la versión de Joe Cocker, diría
3: yo Alberto
4: yo, yo voy a ser muy populista eh, y, y me voy a ir a, un poquito a, a esto que está de moda de, de BTS este de Dynamite, por terminar
0: pues mira y... yo diría la de Silo Green la de Fuck You, ya está, así acabaría <risas> el programa yo creo
5: que esa la hemos puesto ya, fíjate lo que te digo
0: pues
3: otra vez. Yo, yo propondría, fíjate, yo propongo, ¿habéis oído el temazo de Latinos por Donald Trump?
5: Oh, no lo hemos oído.
3: No, pues Latinos por Donald Trump también es muy recomendable. Vale, bueno, yo de... sinceramente yo me quedaría con la de Pérez solo por dejar que Pérez la introduzca con su maravilloso inglés para sí. rematar el programa.
5: Es que tengo otra sé que nos estamos alargando con esto, pero se me ha ocurrido otra opción que sé que a Jacobo le va a molestar mucho, que es eh, eh, Farsante de, de Osuna.
4: A ver, eh, sois conscientes de que realmente el programa hay que despedirlo con... Y con la canción que decida Jacobo cuando Sí, sí el
3: Digo, de entre todas estas opciones, Jacobo nos va a sorprender con una cuando termine de montar el programa.
1: O yo así que...
3: que con la canción sorpresa de Jacobo que puede ser la que él tenía en mente desde el principio y ninguna de las que nosotros hemos dicho. Nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Adiós. Hasta luego.